0: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos
1: Muros, fronteras
0: Nosotros somos La Resistencia ¡Losa! ¡Losa!
1: ¡Losa! Resistencia modulada
0: Lánguida la luna libra la lit lúbrica de litros maleable la mente emula al mutante milenario oh, no, no. muerde lenguas letras libros y galletas
2: algo sobre la muerte del mayor Sabines parte final mientras los niños crecen Tú con todos los muertos poco a poco te acabas. Yo te he ido mirando a través de las noches, por encima del mármol, en tu pequeña casa. Un día ya sin ojos, sin nariz, sin orejas. Otro día sin garganta. La piel sobre tu frente agrietándose, hundiéndose, tronchando oscuramente el trigal de tus caras. Todo tú sumergido en humedad y gases, haciendo tus desechos, tu desorden, tu alma, cada vez más igual tu carne que tu traje, más madera tus huesos y más huesos las tablas. Tierra mojada donde había tu boca, aire podrido, luz aniquilada, el silencio tendido a todo tu tamaño, germinando burbujas bajo las hojas de agua. Flores dominicales a dos metros arriba te quieren pasar besos y no te pasan nada. Mientras los niños crecen y las horas nos hablan, tú subterráneamente, lentamente te apagas, lumbre enterrada y sola, pavilo de la sombra, beta de horror para el que te escarba. Es tan fácil decirte, Padre mío, y es tan difícil encontrarte larva de Dios, semilla de esperanza. Quiero llorar a veces y no quiero llorar porque me pasas como un derrumbe, porque pasas como un viento tremendo, como un escalofrío debajo de las sábanas, como un gusano lento a lo largo del alma. Si solo se pudiera decir, papá cebolla polvo, cansancio, nada, 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 si con un trago te tragara, si con este dolor te apuñalara, si con este desvelo de memorias, herida abierta, vómito de sangre te agarrara la cara, yo sé que tú ni yo ni un par de balbas, ni un becerro de cobre, ni una sala sosteniendo la muerte, ni la espuma en que naufraga el mar, ni no las playas, la arena, la sumisa piedra con viento y agua, ni el árbol que es abuelo de su sombra, ni nuestro sol y jastro de sus ramas, ni la fruta madura incandescente, ni la raíz de perlas y de escamas, ni tu tío, ni tu chosno, ni tu hipo, ni mi locura y ni tus espaldas, sabrán del tiempo oscuro que nos corre desde las venas tibias a las canas. Tiempo vacío, ampolla de vinagre, caracol recordando la resaca. He aquí que todo viene, todo pasa, todo, todo se acaba, pero tú, pero yo, pero nosotros, ¿para qué levantamos la palabra? ¿De qué sirvió el amor? ¿Cuál era la muralla que detenía la muerte? ¿Dónde estaba el niño negro de tu guarda? Ángeles degollados puse al pie de tu caja y te eché encima tierra, piedras, lágrimas para que ya no salgas, para que no salgas. Sigue el mundo su paso, Rueda el tiempo y van y vienen máscaras, Amanece el dolor un día tras otro, Nos rodeamos de amigos y fantasmas, Parece a veces que un alambre estira la sangre, Que una flor estalla, Que el corazón da frutas y el cansancio canta, Embrocados, ...bebiendo en la mujer y el trago... ...apostando a crecer como las plantas... ...fijos, inmóviles... ...girando en la invisible llama... ...y mientras tú... ...el fuerte, el generoso... ...el limpio de mentiras y de infamias... ...guerrero de la paz... ...juez de victorias... ...cedro de Líbano... ...robledal de Chiapas... ...te ocultas en la tierra... ...te remontas a tu raíz oscura y desolada. Un año o dos o tres te da lo mismo. ¿Cuál reloj en la muerte? ¿Qué campana incesante, silenciosa, llama y llama? ¿Qué subterránea voz no pronunciada? ¿Qué grito hundido, hundiéndose infinito de los dientes atrás en la garganta aérea flotante, pares escamas. Para esto vivir, para sentir prestados los brazos y las piernas y la cara, arrendados al hoyo, entretenidos los jugos en la cáscara, para exprimir los ojos noche a noche en el temblor oscuro de la cama, remolino de quietas transparencias, descendimiento de la náusea para esto morir, para inventar el alma, el vestido de Dios, la eternidad, el agua del aguacero de la muerte, la esperanza, morir para pescar, para atrapar con su reta la araña, está sobre la playa de algodones, y tu marea de sombras sube y baja, mi madre sola, en su vejez hundida, sin dolor y sin lástima, herida de tu muerte y de tu vida. Esto dejaste, su pasión enhiesta, su celo firme, su labor sombría, árbol frutal a un paso de la leña, su curvo sueño que te resucita. Esto dejaste, esto dejaste y no querías. Pasó el viento. Quedaron de la casa el pozo abierto y la raíz en ruinas. Y es en vano llorar. Y si golpeas las paredes de Dios. Y si te arrancas el pelo o la camisa. Nadie te oye jamás. Nadie te mira. No vuelve nadie. Nada. No retorna. El polvo de oro de la vi.
1: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas.
3: Our beginnings are an end In the blackness there's a light Maybe
4: you will only read One or two letters at the moment crates might line the streets,
3: every stranger is a ghost
4: The cashiers won't deduct the pain Loneliness sleeps on
3: the couch Only noticing the stain once the color. Let's go camping in the cold, make a fire by a Invision Envision leather, getting old, recent pigeons that were sent. As your smell, it reminds me of a field Crickets clearer than a bell of all the guts recasting and steel The birds don't cry when echoes quit. They trail up into the gulf
4: The hurts far less than sticks Knowing winter's five feet tall
3: Generations of defeat Are assuming you're the worst I never tie the case to the back end of the pose well, Take your hand against my arm if there's a finger I can grip Reassure me at the base a black heart you could do I come to terms with what I have, what's been given, what's been asked. Turn my back against the sea and beg the serpent for a dance. We're Muerde
5: muerde lenguas. Lenguas, 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 lenguas.
6: Descarga cultura. Descarga cultura. Punto unam.
7: Chopan pan Nesagualcoyotl. me sao y caguaca cuícati. oyoguali, ca agua ca cuícati, hoyo wali, eje watiwi san Ye con Aitek to San con anquilia. In ne papal quechot. In yechtl quechot. In juel ya cuica. Amochtlaquilol. In moyolo. In In moweweu. In, in Santis moyagua in puyuma chuchutli. Incacawa Shochitle, Inticuanit, Chopankalaite, Quintonte y Canto de primavera, Nezahualcoyote. En la casa de las pinturas comienza a cantar. Ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír. A ellos responden nuestras sonajas floridas, derrama flores, alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso Faisán. Su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden varios pájaros rojos. El hermoso pájaro rojo Bellamente canta Libro de pinturas Es tu corazón Has venido a cantar Haces resonar tus tambores Tú eres el cantor En el interior de la casa de la primavera Alegras a las gentes Tú solo repartes flores que embriagan Flores preciosas Tú eres el cantor en el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes.
6: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto Unam
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. un eledrón. muerde lenguas suas, 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 suas.
8: encuentro Nuno Judice encontré de noche un esfinge no me hizo preguntas, nada quiso de mí. Sus alas tenían marcas rojas, las ojeras descendían por su rostro. Tomé sus dedos, la arrastré a un rincón. No me acuerdo de lo que hablamos, hace mucho que cayó la noche.
1: Muerde Lenguas
9: lengua. lenguas. Muerde lenguas.
1: Lenguas, 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 lenguas. Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Descarga
6: cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.
7: Nitlayokoya, Nesagualcoyotl. Nitla Yokoya, Nicnotla Matilla, San Nesagualcoyot. Yo y eijuan cuicatica Nikil mil te pilhuan Yehua te sosomoxin o Yehua guauquauzin Oknelin ne nemoan que non Maya nikintoka quintoca in Maya ni kimonitkili toshochio Mayi kitet nonasi Yehtlian cuicat o hay un poligüe sin motello no pilsin, de susomotzin, Anka sanye in y ica, ni jual choca, in san, ni jual non tia. san ni ayokoya, ni ayokik, ayok, que mannia. titechachitaquio in tlaltilpak, ica, non tia. Estoy triste, Nezahualcoyotl. Estoy triste, me aflijo. Yo, el Señor Nezahualcoyotl, con flores y con cantos recuerdo a los príncipes, a los que se fueron a Tesosomoutzin, a Quakwoutzin. En verdad viven allá en donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes. Llevarles nuestras flores Si pudiera yo hacer míos Los hermosos cantos De Tesozomoxin Jamás perecerá tu renombre Oh mi señor Tú, Tesozomoxin Así, echando de menos Tus cantos Me he venido a afligir Solo he venido a quedar triste Yo a mí mismo me desgarro He venido a estar triste Me aflijo Ya no estás aquí ya no, en la región donde de algún modo se existe, nos dejaste sin provisión en la tierra. Por esto, a mí mismo me descargo. Cultura.
6: Descarga cultura. punto unam.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Esquecer. Saudade vai passar e amor já vai chegar Então canta que a beleza Volta pra te encantar Num sonho tão pequeno que o dia esconder Gostar e querer ficar Com alguém pra quem possa dizer Olha quantas estrelas Nascem pra te encontrar Depois do céu azul A noite vai chegar ¡Gracias! Y querer ficar Con alguien para quien possa dizer: Olha, quantas estrellas Nascem para te encontrar. Depois do céu azul, la noche va a noite vai chegar. voy a invitar al palco el maestro Jacques Morelenbaum, Luis Brasil
1: Muerde lenguas Muerde lenguas
8: Lluvia, cuerdas... ...versos como ropa a secar. Nuno Judice. Ahora que llueve en una inesperada mañana de invierno en plena primavera, y las cuerdas de agua son como las cuerdas de laúd, tocando un lamento fúnebre, quito los versos de la cuerda para que no se mojen, los extiendo en la página, y veo a las gotas de agua escurrirse como lágrimas hacia el suelo del alma. Así son los días de lluvia en primavera, buenos para encharcar la poesía y llenos de esa música antigua que nadie quiere repitiendo los viejos tedios de poemas de otro tiempo.
9: Muerde, Muerde lenguas
1: lenguas, 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 lenguas. Pedro muerde lenguas. suas,
8: Reminiscencia. Nuno Judice. Era un llanto de ojos abiertos... Un vaso de silencio para vaciar de un trago... Un cuerpo ácido como ciertas ciudades nocturnas... Era esa canción de piedra que los ríos murmuran... Ese muro de ramas quebradas en una sequedad de labios... La sombra que desciende con la lluvia... Las fórmulas gastadas de las más frías confesiones el impulso brusco de una absolución, misterios familiares como la risa cuando nace. Y todos estos hechos son así evidentes. El mundo los envuelve con su maldición de tierra, un nombre despierta en su lengua. Me perturban las obsesiones enteras de la vida y esas que solo llegan con la noche y otras más como las curvas del azar en el centro de la certeza. Cargo el fardo de un dios de ojos dorados, arranco la flecha de su alma de ámbar, rasgo las alas que lo empujan hacia los hombres, descubro su sexo. Vi las palabras dibujadas por un gesto moribundo, un cansancio de amor en el abrazo de los cedros, la corriente del fuego en el hecho de las frases.
9: Ah. Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas.
1: Muerde
10: lenguas. Muerde lenguas.
8: Vegetación de infancia. Nuno Judice. el antiguo nogal cuyas raíces se perdían en el agua. Sé que sus ramas se quebraban cada vez que el río crecía, que las hojas se esparcían por el estanque antes de hundirse, formando un lodo en que los pies se resbalaban, que el barullo de las ranas sonaba en su copa mientras la noche se agitaba con el viento frío que traía el otoño. Pero de nada me sirve ese conocimiento, Ahora que nada me dice si el nogal existe todavía, en esta orilla donde me senté, oyendo las ranas y el viento, sin darme cuenta del trabajo del tiempo en el fondo de las raíces. O mejor, lo que me causa es una inquietud áspera como el sabor de las nueces cortadas de ese árbol. Las arrojo al almacén de la memoria donde las sombras se acumulan, y entro en ese árbol como si fuera una casa o como si su follaje se abriera en un batir de alas impotentes para el vuelo.
1: un élebra un muerde lenguas suas, 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 suas.
7: los
0: locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar el que los deslocutor y muerde lenguarice buen deslocutor y muerde lenguarizador será
11: Oye, güey, ¿viste que
12: Santi compró una piñata para la posada? O sea...
0: ¡Ay, oh, qué teto! Luego va a querer que
9: también cantemos la letanía <risa> ¡No tan rápido, amiguitos! ¡Esta no es una piñata cualquiera! ¡Esta es una... ¡Una
3: piñata!
9: Consumos navideños de resistencia modulada trae hasta tu posada su novedosa propuesta para que revivas esas viejas tradiciones con el toque resistente. ¡La peñata! Rómpele su p. Madre!
6: <risa> ¡No manches! ¡Si <¿sí> se parece! <risa>
9: Desde el copete hasta los zapatos ensangrentados, la peñata representa fielmente la anatomía de nuestro amadísimo líder, para que descargues todo el coraje de los últimos seis años. Este es por Acteal, y este por Duarte, y otro por los normalistas, güey, y otro también pues, por Duarte. Ya, güey, cálmate, ya. Además, La Peñata viene programada con un set de maravillosas frases para medir la intensidad de tus golpes que pueden ir desde los más ligeros hasta izquierdazos más profundos.
3: No, no fue al burro, no sean
9: así. Por si esto fuera poco, la peñata viene en más de un modelo para que golpees a tu tepocata favorito En nuestro top 5 de popularidad están Ricardo Anaya
7: La división del PAN no le conviene a México
9: Margarita Zavala Pero lo que... digamos Miguel Ángel Mancera Me siento responsable, no me siento un político El inigualable Javier Duarte aunque me hagan memes Y Felipe Calderón
13: No, ni merga
9: La nueva peñata Rómpele su p*** Otro producto exclusivo De consumos navideños de resistencia modulada Aquí queremos un
0: mundo en el que Quepan todas las familias Voces, opiniones, mundos Veo un México de comunidades indígenas Nos protegemos en muros de cristal Para evitar la vigilancia
1: Buenas noches y bienvenidos oídos que se congregan en el 96.1 de FM de Radio UNAM para escuchar El Llamado de la Resistencia. Yo soy Berenice Camacho y los invito a quedarse en El Modernísimo con este especial musical de vacaciones para disfrutar los últimos momentos de este 2017. Así que préstanos tus oídos y déjanos ponerle play a los sonidos de La Resistencia. El Modernísimo. El Modernísimo. Emisión especial musical para acompañar tus vacaciones. Bienvenido. Nos fuimos de vacaciones y te dejamos con música para acompañar las tuyas. Estás escuchando El Modernísimo. Modernísimo.
13: Oscuras de raiva y unas abarcas que no le quedaban. Viva a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Viva a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo para que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera Y yo le di que usted puede aprender Haciendo práctica de noche y día Pero tendría que ser taiwanés para que la copia le salga perfecta Porque una cosa es el indio Y otra cosa la antropología Porque una cosa es el indio Y otra cosa la antropología The top of a mí me dijo el caballero aquel, que pa pegar había que ser raizal. A mí me dijo el caballero aquel, que pa' pegar había que ser raizal. Y, y que por eso él venían de mí, pa' contar hace de la tradición, y que por eso él venían de mí, pa' contar hace de la tradición, que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía. Y aquí en Colombia no es la sensación Pero en Europa si sí esa apetecía Esa cultura de tribu caníbal Que ellos no entienden cuando es natural Esa cultura de tribu caníbal Que ellos no entienden cuando es natural ¿Cómo hago yo para que me suene así Me preguntaba que yo le dijera ¿Cómo hago yo para que me suene así Me preguntaba que yo le dijera Y yo le dije que se puede engañar que no entiende de la melodía, pero si usted lo que quiere es raíz, tiene que irse pa' su
3: capital.
13: Porque una cosa es el indio, y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio, y otra cosa la antropología.
1: El Modernísimo, El Modernísimo, emisión especial musical para acompañar tus vacaciones. Bienvenido. vacaciones y te dejamos con música para acompañar las tuyas. Estás escuchando El Modernísimo. Focus. El modernísimo, en su emisión especial de vacaciones. El Modernísimo, emisión especial musical para acompañar tus vacaciones.
7: El Modernísimo.
1: para acompañar tus vacaciones. El Modernísimo El Modernísimo, en su emisión especial de vacaciones. Emisión en 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 El de vacaciones, El Modernísimo. vacaciones y te dejamos con música para acompañar las tuyas estás escuchando el modernísimo, el modernísimo. musical del modernísimo en resistencia modulada El este especial musical del Modernísimo en resistencia modulada. El Modernísimo.
9: El dure
13: lo que dure, cueste lo que cueste. Si luchamos como chocuanos, esta lucha la ganamos. El pueblo chocuano está berraco, el pueblo no se rinde, carajo.
1: escuchando El Modernísimo en su emisión especial de vacaciones. El Modernísimo, emisión especial musical para acompañar tus vacaciones. El Modernísimo. Modernísimo. Emisión especial musical para acompañar tus vacaciones. El modernísimo.
5: para la
13: mesa 10 pesos. Llévate para la mesa pesos. para la mesa pesos. la mesa pesos. la mesa pesos. la mesa pesos. Llévate para la mesa pesos.
1: invite musical para ponerle ritmo a tus vacaciones de sembrinas. En la producción de este programa se encontró Oscar Sánchez. Yo soy Berenice Camacho y te invito a seguir en Resistencia Modulada desde las frecuencias de Radio Unam. Buenas noches. Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo. ¿Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento?
4: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistor. Esto es una señal. Señor.
10: Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este Resistor. Esta es una emisión grabada por vacaciones y en esta grabación colaboramos Eloísa Gómez.
11: Hola, muy buenas noches a todos mis estimados redescuchas y Alberto Candiani, muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, Eloísa. Buenas noches a nuestra audiencia. Sean bienvenidos a esta su sección favorita de ciencia y tecnología transmitida aquí en Radio UNAM en el 96.1 de frecuencia modulada. También, también nos pueden escuchar en línea
11: Sí, pueden escucharnos a través del www.resistenciamodulada.com En Facebook también coméntenos Resistencia Modulada Y en Twitter estamos como arroba rmodulada
10: ¿Qué te parece Luisa que esta noche? Bueno, solamente te parece porque pues esto lo grabamos <risa> Esta noche platicaremos sobre Infotech Pero no cualquier Infotech
11: Claro, eh, ya habíamos anteriormente tomado el tema de Infotec en Resistor, recordemos que Infotec es un centro público de investigación perteneciente a la red de centros del Consejo Nacional de, C de Ciencia y Tecnología, Conacyt. Eh, Su segunda sede se encuentra ubicada en la ciudad de, de Aguascalientes y fue inaugurada en el mes de noviembre del 2012 y se encuentra en ella el segundo centro de datos, el cual está certificado en el nivel TIER número 3. Este certificado de nivel TIER número 3 es una clasificación emitida por el Uptime Institute.
10: Así es, es un nivel de certificación para data centers o centros de datos Así es. que avala que Infotech cuenta con un centro de datos con capacidad para almacenar elevadísimos volúmenes de información. Wow. Pero más allá de eso, estas certificaciones TIER son respecto a... ...temas de seguridad... ...y de resguardo de la información...
11: ¿Qué tan protegidos se encuentran los datos que tienen ellos...
10: ...exactamente, exactamente... ...este es un... prácticamente es un búnker... ...a prueba de sismos... ...a prueba de... ...de balas... ...de inundaciones... ...a prueba de incendios... ...y efectivamente, Eloisa... ...a prueba de cierto tipo de ataques...
11: ...cibernéticos...
10: Eh, ...bueno, tiene además... ...una amplia infraestructura... En cuanto a protección y resguardo de los datos, en varios firewalls que, que impiden que los datos sean eh, violentados o, o afectados.
11: Y su edificio frontal está destinado a la investigación y la docencia.
10: Si sí, nosotros conocimos este este centro conacit o este centro Infoteca allá en Aguascalientes donde hay algunos de los laboratorios de Infotec.
11: El Laboratorio Nacional de Internet del Futuro, el Laboratorio de Analítica, Big Data, el Laboratorio de Sistemas Embebidos, LAPSE, y el Laboratorio de Apropiamiento de Tecnologías de Información y Comunicación, que se escribe, se deletrea como LAPTIC.
10: Así es. Estos cuatro laboratorios son los pilares de Infotec, de este centro de investigación, y esta noche... Tenemos preparado para ustedes algunas entrevistas con, que realizamos en meses pasados con algunos miembros de estos laboratorios, miembros destacados, eh, todos ellos parte del Sistema Nacional de Investigadores y sin duda eminencias en, en los temas de desarrollo científico y tecnológico en nuestro país. Eh, vamos a dar pie a estas, a estas conversaciones qué es lo que hace el laboratorio de Big Data de Infotech en Aguascalientes. Vamos a, a dar pie a una charla que tuvimos con algunos de sus miembros, ya los iremos presentando y sobre todo con el coordinador de este laboratorio. Él es el predoctor, digo predoctor porque es candidato Candidate. a doctor en ciencias de la computación. Él es el maestro Helio Anteoge. El maestro Helio Antenógenes Villaseñor Quien nos compartió Nos compartió mucho De su pasión y de su interés por, este, por esta Disciplina Por esta técnica del Big Data
11: Vamos a escuchar Este par de audios y Regresamos con nosotros
10: Resistor, esto es Una señal Resistor. Resistor. Resistor por favor que, que me platiques un poco de cuál es tu formación eh, de qué instituciones vienes y cómo, cómo llegaste aquí a Infotec en Aguascalientes
5: bueno yo soy este matemático, licenciatura en matemáticas maestría en matemáticas y este realicé estudios de doctorado en ciencias de la computación en el IMAS, todo lo hice en la UNAM este y, y bueno eh, yo llegué a Infotec, cuando estaba terminando la beca del doctorado, pues tenía que conseguir trabajo, porque este, había que darle de comer al niño. No. tengo un bebé, entonces pues, dije, no, pues tengo que conseguir trabajo. Y, y se presentó la oportunidad de, de Infotec, ¿no? Este, la verdad es que yo no conocía Infotec. Cuando yo este, estudiaba en, este, en la UNAM, pues ni, ni, ni siquiera... Había oído hablar de Infotec, ¿no? o sea, la, la, la palabra en sí no, no, me, no me sonaba. No sabía que existía un centro de investigación eh, dedicado al, al tema de las tecnologías de la información. Y bueno, resulta que era muy nuevo y por eso no, no lo tenía en un radar. ¿no? Como centro de investigación tenía pues, tal vez uno o dos años. Este, vi que había chance de, de entrar como investigador y me apunté. Luego, luego dije, no, pues está, está padrísimo porque es un área en la que yo he estado trabajando, o bueno, más bien el trabajo que yo he venido haciendo este, tiene cabida ahí, ¿no? Eso yo creo que es, porque como ahora sí que todo estaba en blanco, ¿no? No estaba nada escrito este, como, como centro de investigación, pues no tenía claro hacia dónde, hacia dónde dirigir sus líneas de investigación, qué tipo de investigación hacer, qué áreas desarrollar, ¿no? Y, y, yo, y yo vi que había una oportunidad ahí para para este, pues ir definiendo esas cosas ¿no? eh, y ayudar a, a definirlas entonces pues, yo lo digo una gran oportunidad de, de realizar un proyecto pues, de, 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 de mucho alcance ¿no? o sea, algo que una realización personal eh, y entonces me ahora sí que me sumergí en el, en el mundo de la institución ¿no? este, pues, este, comencé a aprender también los, los códigos de la institución, uno dice, no, pues yo voy a trabajar en tal lugar, pero llegando a ese lugar, pues tienes que, que, que hacerte de, de, de cómo es la institución, de, de cuál es la, la visión de la gente de la institución, de cómo convivir con la, con la gente de la institución. Llegamos y, bueno, yo llegué con otro colega, que éramos los dos únicos investigadores en el centro, y, y, y todo el mundo nos veía como bichos raros, porque... Pues no, no llevábamos traje como los jefes, ¿no? Pero este, pero tampoco, este, pero tampoco se Pero teníamos oficina y, y este, ¿no? Individual y nuestro propio escritorio y, y la mejor computadora y no existían, y no, y, no, y no entendían por qué, ¿no? Sí, pues no éramos jefes, ¿no? Y, y este, y vestíamos, pues. Pues como, como le limpieza, ¿no? Casi, casi, ¿no? entonces este no entendían ese concepto, ¿no? Entonces decían, oye, ¿tú qué investigas, no? este ¿O eres de la PGR o PGR, no. no? Este, pues porque, eh, así como uno no, 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 no sabía quién era Infotec pues la gente Infotec pues decía, apenas se estaba enterando que era un centro de investigación, o sea, era algo súper, súper este, sui generis, ¿no? Entonces, este, pues sí, eh, digamos que fue, fue bastante eh, alentador ese, ese primer inicio de el, el saber que había estaba todo en blanco y todo había que, que hacerlo desde cero. Este, también estaba saliendo un director, ¿no? y estaba entrando apenas este, nuestro nuevo director, que, que pues la verdad que también eso fue un cambio muy, muy, muy radical en lo lo que era la institución y en la, y en la nueva visión que se tenía ya del centro de investigación. Este, y bueno, eh, con el paso del tiempo pues fui eh, este, entendiendo mejor esta mecánica institucional, fui entendiendo mejor eh, cómo, cómo, de, cómo definir estos proyectos de investigación de, de mediano plazo, ¿no? que yo creo que eso es algo que, que no es fácil en, 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 en general en nuestro país plantearse cosas a mediano y largo plazo, ¿no? como que todo es a corto plazo y, y entonces con esa visión pues este con el apoyo también de, de, de nuestros directores, este, con la visión también de ellos de, 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 de fortalecer esta área de ciencia de datos, fue que, que se nos, este, nos ocurrió hacer, plantear todo el desarrollo de este laboratorio de, de analítica computacional y todo este proyecto de cátedras de, de jóvenes investigadores ¿no? de, en ciencia de datos. Este, y, y también otra cosa curiosa que pasó cuando llegué fue que estaban diciendo, no pues, hay el plan, nos acaban de regalar un terreno en Aguascalientes, no? Entonces hay el plan de construir en Aguascalientes. Y yo, así cuando dijeron eso, yo dije, yo quiero ir para ¿No? este Así como. De, sin, sin pensarlo, ¿no? Y, y bueno, cuando, con, conforme se fue dando esto, se fue construyendo el centro, este, pues yo vine en dos o tres ocasiones a ver cómo estaba la construcción, y pues cada vez me vi más aquí, ¿no? Cada vez me vi más aquí, cada vez. Cuando nos aprobaron las cátedras, dije, pues ya, porque las cátedras venían para acá, porque pues era el proyecto que yo estaba, este, que yo había congeniado, ¿no? Entonces, pues ya. ¿no? Se cumplió el, el venir acá, el, el, el tener este, un equipo de, de trabajo, ¿no? de, de investigación, y el empezar a, a darle forma a eso que, que en algún momento pues era una, una ilusión. ¿no? Casi, casi abrieron un centro de investigaciones para ti. O sea, sales
10: <risa> <sabes> del doctorado, <risa> te, estás buscando dónde trabajar y encuentras la oportunidad en Infotech, y casi me preguntaría si no hubieras encontrado el trabajo en Infotec ¿dónde estarías?
5: Pues mira, yo creo que, lo dijiste muy bien, casi suena como un sueño, un sueño de hadas lo único malo, uh -huh. es de que me metí tanto en el rollo de Infotec y, y, y bueno, y, y en todo esto que me encantó, que apenas voy a doctorarme. Uh -huh. <risa> <risa> ¿No? Sí. Eso es lo único malo, yo creo que eso es bueno, no lo voy a hacer, muy bien, eso, eso, pero, bien, claro. pero digo, este, digo porque tampoco es un sueño de hadas, ¿no? Claro. Este, un cuento de hadas, perdón. Este, o sea, sí 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 estuvo muy padre, todo estuvo esto increíble. Este, si no estuviera en infotech esa es una buena pregunta, ¿qué estuviera haciendo? Este Yo creo que yo creo que estaría en la La verdad es que yo estaba muy contento en Luna Sí. Yo tenía ya muchos años trabajando en la UNAM, ya había concursado en algunos, algunas este, oportunidades para tener una plaza, eh, inclusive estudié muy cerca, el único que me dijo, no, pues nada más doctorate, casi casi ya la tienes segura, porque tenía ya mucha trayectoria en la UNAM, sí. o sea, tenía como 10 años de profesor, ¿no? de asignatura, este, y me gustaba mucho, me gustaba mucho la UNAM, eh, lo único que no me gustaba era la Ciudad de México, o sea, como que cada vez, cuando, cuando ya tienes un, una familia, cuando tienes un niño pequeño, o sea, como que dices, no, es que esto no es calidad de vida, ¿no? Es de pasar una hora en el tráfico. Eso era muy complicado. Este, pero sí, yo creo que está ahí. Eh, es un gran acierto
10: de, de Infotech, y bueno, una gran aventura también, un gran riesgo el, el abrir un centro una ciudad como Huascamientes, ¿no? Entonces, hablamos de uno de los estados menos poblados del país, eh, de, de entre los más pequeños, y pues un riesgo, pero también una gran oportunidad, ¿no? ¿Cuál será la perspectiva sí. de Infotec? ¿no?
5: Yo creo que Infotec es como que siguió la, 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 la pista de Inegi. O sea, cuando Inegi se vino para acá, hizo un, un análisis de... Digo, se vino huyendo de los temblores ¿no? esa fue su, su razón de venirse para acá y eh, entonces hizo un análisis de la, la, la conectividad de la ciudad eh, o sea, Aguascalientes tiene una tra tradición eh, ancestral de pues, ser un punto de, 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 en donde confluyen las vías ¿no? del de país y entonces pues, está muy bien comunicado y, 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 y no tiene cuestión de sísmica que, que como acaba de decir que si sí hay grietas en la ciudad, pero sí. no tiembla, o no tiembla tan fuerte y entonces <coughs> eso es básico y clave para un centro de datos realmente lo que, lo que, lo que el proyecto digamos de negocio de, de Infotech Aguascalientes es el centro de datos o sea en, en San Fernando ya el, el, centro, el centro de datos de San Fernando ya estaba totalmente sí. rebasado sí. y ya se estaba teniendo que este, o sea ya no había capacidad de, de atender la, la, la oferta, la demanda que había de, de, de servicios del de centro de datos. Entonces, dijeron, bueno, vamos a construir un centro de datos, pero somos un centro de investigación, entonces a construir un, este, un centro de investigación allá. Claro. Entonces, este, yo creo que nosotros fuimos así como, pues, fuimos el, un poquito el pilón ¿no? del, del centro de datos, que bueno, ahora, incluidos con... que, veníamos incluidos, ¿no? pero... Pero ahora, ahora también ya, ya, ya está el tema de, bueno, ahora vamos a también ver cómo nos vinculamos la investigación con el centro de datos, ¿no? Y mucha gente piensa, no, es que ustedes tienen, este pues, ahí unas basesotas de datos de todos sus clientes que pueden analizar y todo, no Pero es que eso no se puede hacer, ¿no? Sí. <ríe> Imagínate, ¿no? O sea, esa, esa información está resguardada ahí, es de, pues, de nuestros clientes y ni siquiera la gente de aquí, la puede. ¿no? Claro. Pero entonces, lo que sí tenemos ahí es una infraestructura computacional, pues apropiada para el tipo de cosas que hacemos. ¿no? Eso, sí. Eso sí es una ventaja que tenemos, que yo creo que muy pocas, muy pocos grupos de investigación tienen ¿no? este, de, de contar con la infraestructura para pues, albergar el, el cómputo que, que requerimos. ¿no? Es, es pocos centros
10: como este en México.
5: Pues yo creo que pues, tal vez en mundo, o sea, por ejemplo, el, el supercentro de un punto de Barcelona pues Mario lo, lo, lo conoció, ¿no? y es así como tienen sus computadoras, digo, las tienen muy bonitas, pero adecuaron el lugar para poner las computadoras ahí, sí. o sea no, no, no está ahí exprofeso el lugar construido para que estén ahí las computadoras y el centro de investigación ahí, no este, debe haber pocos lugares, pocos, pocos centros de investigación que tengan un centro de datos como nuestro, ¿no? yo creo que en el mundo, de no sé, no sé si hay, pero o sea, tal, tal vez la NASA, no sé, no sé, me imagino algo así, ¿no?, el CERN, ¿no? Solo las compañías, ¿no?, Google, Microsoft... Exacto, ¿no?, solo las compañías de TI grandes que tienen sus centros de investigación, ¿no? y pues también tienen centros de datos, ¿no? pero esa es... En, es, es, en, es en... ¿Podría ser esta la semilla
10: de un Silicon Valley en Aguascalientes?
5: Fíjate que cuando, cuando estaban aquí armando el proyecto, esa era una de las cosas que así se estaban como proyectando y viviendo las, este, las expectativas, pues yo creo que pues sí, pero no solo depende de, de Infotec, ¿no? este, tiene que generarse todo un ecosistema ¿no? de, de empresas, de emprendedurismo en torno a la TI, y bueno, y las mismas universidades también deben de, de vincularse, o sea, ser muchas condiciones las claro. que, y, 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 bueno, hay muchos temas ahí de cómo, cómo generar o cómo promover el emprendedismo y, pues, este, Digo, esa es la idea, pero sí, sí. No, no es así como que, que, que lo veamos así tan próximo ¿no?
10: Claro, sí. bueno, hay, hay que empezar por algún sí. lugar sí 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 eh, Bueno, tú coordinas el eh, laboratorio de, de Big Data, ¿es correcto llamarlo así?
5: Sí, el laboratorio de Big Data es un nombre corto Sí. sí,
10: y el nombre propio... El ¿no? nombre largo es
5: Laboratorio de Analítica Computacional de Grandes Cúmulos de Información.
10: Big Data para... Para, para, para los todo eso. <risas> y todo este equipo está trabajando en este laboratorio. Sí. De aquí derivan distintas líneas de, de investigación.
5: Sí, de aquí derivan distintos proyectos y derivan... Este, cada, uno, cada uno de los integrantes del grupo tiene su, su propio proyecto de investigación Sí. y además... Hay un, hay un proyecto, este, digamos, de, de, de grupo, ¿no? de equipo, que se llama Ingiotec este, que, bueno, yo ya te, te van a platicar más, más a detalle de eso, pero, este, pero sí, o sea, de lo, de lo que se trata es de que cada uno, digamos, por su lado, tenga la perspectiva de crecimiento de, como investigador, ¿no?, este, a nivel individual, pero que también hay un trabajo de grupo, porque el, el grupo como se conformó está pensado como un grupo multidisciplinario en donde este, la, la, la tare la, la, las tareas que se vayan a desempeñar como grupo implican el que cada uno de, de, de los perfiles ¿no? este, con, contribuya a la resolución de, algún de los problemas que se plantean. ¿no? O sea, digamos que no es... Cuando, cuando una de las primeras pláticas que tuvimos este, como de cuestionamiento del proyecto, ¿no? o sea, es que no hay, no hay un proyecto eh, delineado, sino es un metaproyecto. Si sí, pues sí, es que es un metaproyecto, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿eh?
8: Resistor. Esto es una señal.
10: El gobierno mexicano es el principal cliente de estas empresas de seguridad para para monitoreo de, de, de telecomunicaciones ¿no? y para hackear a... Pues aquí sí, sí. el problema es a quién lo están haciendo, ¿no? Pensarías o sea, que era para combatir a los malos uh -huh. y, y pues ya vemos la sorpresa de que no, no es así, ¿no?
14: Claro, pues sí, digo yo, en realidad mi investigación es bastante más eh, teórica sí. que la de el resto del equipo. Y entonces me tengo que enfrentar mucho más a largo plazo con esas preguntas. ¿no? O sea, que la tecnología que tú desarrollas tenga implicaciones en el futuro para espionaje o cualquier esta clase de cosas no es algo con lo que yo me tenga que enfrentar en mi día a día. Sin embargo, como participante en un equipo de laboratorio de ciencia de datos, sí es algo que me pregunto... Eh, no, es... Por qué, para quién trabajas, qué resultados son, si en cierta manera es mi prerrogativa garantizar que sean debidamente anonimizados los resultados, ¿no? Que, que es una cosa eh, importante. Y creo que estas no son nada más preocupaciones individuales, creo que en general en la ciencia si uno se nos preocupa por estas cosas. De quién va a usar lo que estás desarrollando y creo que es muy importante ¿no? que, que lo pensemos y que evaluemos la responsabilidad que eso implica, y nadie, o sea, de, en ese sentido, como en el contexto global, no creo que nadie tenga la respuesta, o sea, todo el tiempo si uno lee las noticias tecnológicas que ustedes vuelven de hacer mucho tiempo, hay noticias de hasta gente como Elon Musk diciendo que la inteligencia artificial es la mayor, eh, como de, el, el mayor peligro para la humanidad, dos ¿no? o sea, apenas ayer declaró eso, ¿no? Sí. Y bueno, eso ya es como el siguiente nivel, no ya ni siquiera estamos hablando de Big Data como manejo de la información y el uso que se le da para pues, espionaje y saber dónde estás. ¿no? Pero,
10: es, es, es la parte 2 de, de la película. Stephen Hawking también habla de la amenaza de la inteligencia la, artificial. Pues, eh, eh, que, que no es tampoco desdenable el comentario, o sea... Pues, esta perspectiva de a un plazo indefinido, pero, pero el que estos personajes abran esa discusión, pues, dice algo también, ¿no? Claro. ¿Cuáles cuál, ¿cuál son tus principales líneas de investigación?
14: Pues, mis principales líneas de investigación, o sea, yo soy matemática y es eh, realmente la combinatoria, y dentro de la combinatoria estudio problemas que tienen aplicaciones al análisis de datos en el sentido teórico. Entonces, a lo que yo me dedico es una cosa que se llama teoría de, de gráficas y análisis topológico de datos. Y esto puede entenderse, digamos, de manera más cultural como el estudio de redes. ¿no? Y entonces, el ejemplo clásico es, por ejemplo, la red de Facebook. ¿no? Si tú tienes individuos y decides que cada que alguien es amigo de una persona, tienes una liga ¿no? entre estas dos personas, pues esta visualización de los individuos con una liga que une cada una de dos personas te da un objeto que tal vez quieres estudiar, ¿no? y dentro de ese objeto tal vez quieres ver, pues por ejemplo acumulaciones de grupos, y entonces esto te puede decir, ah bueno pues esta gente que está acumulada en grupos con muchas ligas entre ellos, debe de pertenecer alguna sociedad en particular y por ejemplo pueden ser grupos de egresados de la generación del 89 de la UNAM, ¿no? Y entonces así vas descubriendo, ¿no? Y entonces en realidad lo que yo hago es estudiar estos objetos en abstracto, que se llaman gráficas, y ver a partir de estas gráficas y estos objetos en abstracto qué características se pueden extraer. Entonces efectivamente hay cosas como muy naturales que se pueden ver, que es como por ejemplo qué tan fácil es desconectar un grupo social de otro, ¿no? O sea, es decir, ¿qué tal si yo eliminara ciertas amistades, pues entonces ya tienes dos esferas, dos burbujas sociales que no tienen ningún contacto entre ellas. Y eso, desde el punto de vista de las ciencias sociales, puede ser algo interesante. ¿no? Pero todo mi trabajo es teórico, ¿no? Sobre el modelo, no sobre la aplicación en sí. Eh,
10: tú estás trabajando también, a mí me <susurra> interesó mucho este asunto de... Bueno, tú trabajas con matemáticas y género, ¿es Ajá, así? sí. Y eso me llamó mucho la atención eh, en estos momentos que en los que estamos redescubriéndonos como sociedad o reinventándonos ante, eh, bueno, acabar con las diferencias o propiciar la equidad de género y, y tener la apertura para pues, cualquier tendencia, eh, y entonces... ¿que la, eh, las mujeres estaban alejadas de las matemáticas? O...
14: Es una cosa eh, muy interesante. En realidad yo me intereso por los temas de género mientras estoy haciendo el doctorado, porque precisamente me doy cuenta que incluso en Inglaterra, que fue donde yo hice mi doctorado, habíamos muchas, muy pocas mujeres estudiando matemáticas, ciencias de la computación física, que eran como los departamentos alrededor de donde yo estudiaba y como que me empecé a preguntar estas cosas sobre todo por la interacción social o sea digamos en, en términos de la interacción intelectual con mis compañeros y así pues es uno a uno yo estoy interesada, tengo una licenciatura en matemáticas, estoy haciendo un doctorado en matemáticas las discusiones uno a uno son perfectamente digamos normales a un nivel eh, respetuoso incluso en la mayoría de intercambios sin embargo, ya que estás pensando en las interacciones laborales entre los miembros de un equipo, ya es otra cosa, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta que tampoco los profesores del departamento la mayoría son hombres, a pesar de que tal vez hay más estudiantes mujeres. Te empiezas a dar cuenta que en las conferencias, la mayoría de gente a la que se le dan los principales lugares para hablar, así las conferencias plenarias son hombres, a pesar de que hay investigadores y mujeres en la audiencia. Entonces empiezas a ver estas como diferencias sutiles en todo, en la interacción, este, en a quién se le dan los lugares importantes y así y así es como me empiezo a interesar y empiezo a leer la literatura y básicamente cuando regreso a México eh, me involucro en lo que es la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad de Matemática Mexicana y ya como a realizar actividades para promover más inclusión de las mujeres y entonces ahí ya mi trabajo ha consistido más en reunirme con las alumnas, con las investigadoras incluso con mucho del personal administrativo de las instituciones para preguntarles, oye, ¿cuál es tu experiencia ¿no? de estas cosas y que, cómo crees que se podrían mejorar? Y esencialmente las actividades que realizamos y que hemos descubierto que teóricamente pueden ayudar a que haya más mujeres interesadas en las matemáticas en particular, pero en la ciencia en general, es una cuestión de representación. Si invitamos a más mujeres a hablar, entonces más niñas se dan cuenta que pueden ser matemáticas. ¿No? y entonces eso es lo que hacemos ¿no? tenemos un programa de llevar a mujeres matemáticas a dar charlas en prepas y entonces pues ahí en realidad tú llegas con la charla y la anuncias como alguien va a dar una charla de matemáticas pero al estar ahí tanto los hombres, los, los jóvenes mujeres ¿no? de cierta edad. No solamente las mujeres se dan cuenta es que hay matemáticas investigadoras que hicieron doctorados y así, pero para también para los hombres se normaliza esta situación. Es decir, que el día en que ellos sean un profesional y tengan una jefa mujer, ya no es una sorpresa, ¿no? ya es algo que ellos aprendieron que podía suceder desde que eran jóvenes. Entonces ese ha sido como, como un trabajo bastante importante. Y la otra tiene que ver más como con divulgación de, de la investigación que se hace de género. Entonces, también organizamos muchos paneles en los que invitamos expertos que estudian género y ciencia desde el punto de vista psicológico o social a que vayan y hablen en estos foros de matemáticos y digan, miren, nosotros ya investigamos y ya nos dimos cuenta que si sí hay prejuicios y que son ocasionados por estas cosas, y hay muchas fenomenologías distintas, y entonces se los presentan a la comunidad, y ya nada más la comunidad va haciéndose consciente de que ellos, que todos como sociedad somos víctimas de este prejuicio, ¿no? No es que un individuo sea macho, no, se, somos como sociedad, y todos en cierta medida ¿no? tenemos actitudes no que no benefician a la inclusión de las mujeres. Entonces, pues más o menos ese fue el, el, el approach yo tomé así estas cosas pero es todo totalmente pues como una pasión o sea es mi trabajo altruista activista por la sociedad que tal vez tiene que ver con el hecho de que como mis matemáticas son muy abstractas y siento que mi trabajo está muy alejado sí. ¿no? de, de tener un impacto social y creo que de manera personal es lo que hago ¿no? como para que mi trabajo pueda impactar a la sociedad
10: ¿cómo podemos eh, saber más sobre, sobre estos programas eh, que fomentan la, la participación de mujeres en exposiciones, conferencias. Y...
14: Ah, pues tenemos tanto una página de Facebook de la Comisión de Equidad de Género de la Sociedad de Matemática Mexicana, ahí anunciamos la mayoría de los eventos y, pues claro, que reposteamos noticias y esta clase de cosas, y también tenemos una página de internet. ¿Qué es? www.comisióndequidadigénero.com
10: ¿Qué, ¿Qué otras instituciones están sumadas en esto además de...? de es la de, Sociedad, la Sociedad de Matemática Mexicana, ah. o sea,
14: es, es como la Comisión de de, 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 de Género de la Sociedad okay, Matemática okay. Mexicana, entonces, bueno, digamos, en cierto sentido hay participación de todas las instituciones afiliadas a la, a la Sociedad de Matemática Mexicana, que son las principales universidades del país y, y otras universidades, y los miembros son matemáticos de todas las instituciones de, del país en la que haya matemáticos, académicos trabajando. Entonces la mayoría de los miembros son gente de la UNAM, del POLI y de la UAM, pero hay gente de todas las
10: universidades. Oye, volviendo un poco a, a tu línea de investigación eh, aquí dentro de Infotec. Eh, ¿Podrías, Natalia, ¿podrías mencionarnos algunas fuentes de datos de las que te abasteces para, para tu trabajo, para tu análisis? O sea, de, eh, en, servicios de los que se alimentan tus cálculos.
14: Sí, en realidad, así, el cálculo aplicado más reciente que, que hicimos por mi formación también de, de matemática financiera fue con datos. Eh, eso fue interesante, la extracción. En realidad lo que queríamos hacer era eh, analizar eh, fondos de inversión de renta variable mexicana basados en el índice de precios y cotizaciones o basados en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, esta información se supone que debe de ser libre y estar disponible al público por medio del portal de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En teoría está pero la extracción es súper difícil. Entonces, lo que acabamos haciendo fue recurriendo a los listados que se hacen de estos fondos en Yahoo Finanzas, que es un, un portal en el que puedes conseguir la información gratis, y la extracción a partir de este sitio es mucho más fácil que la extracción a partir de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y bueno, ese fue como un problema, o sea, nada más el planteamiento de la tesis fue de, ah, bueno, vas a extraer estos datos y luego nos vamos a tardar el 90% del tiempo en analizarlos y extraer la tesis, en realidad lo que acabó pasando fue, te tardaste el 70% del tiempo en extraer los datos porque es súper difícil y todo el tiempo había experimentos tecnológicos y al otro 30% los analizó, la, la estudiante que los analizó y escribió la tesis eh, entonces, sí, o sea, como que a, lo, a los datos que uno tiene acceso, pues son a los datos que hay públicos y, y a veces la extracción es un problema creo que ellos te podrán hablar un poquito más de los datos con los que ellos trabajaron que fue un caso completamente distinto pero también es datos públicos no o sea, claro. en realidad
10: hablamos de datos generados por seres humanos
14: S bueno, automatizados esencialmente, sí. ¿no? O sea, como que la Comisión Nacional Bancaria de, de Valores tiene ciertas reglas, ¿no? Sí. Y entonces se tiene que proveer un eh, precio unitario de cada uno de los fondos de inversión y hay reglas de cada cuándo lo debe de proveer y a qué hora y, la, y también hay reglas de que el proceso debe ser automatizado, o sea, como que el proceso interno de eh, contabilidad para determinar este precio en cada una de las compañías sí. tiene que ser automatizado entonces, pues, para tener como el menor error humano Posible, pero bueno, alguien para empezar programó ¿no? que claro. se hiciera esto, ¿no?, entonces ahí no puede haber el error humano. Pero sí, es, es sobre todo automatizado y se tienen que dar todos los días, creo que más o menos desde el 2010 o algo del estilo. O sea, antes no era obligatorio que proveyeran el Presión un, Unitario todos los días, sí. pero a partir del 2010 o así ya, y la mayoría de fondos lo, lo proveen y, y ahí está. ¿no? Es más, una cuestión, el acceso. Difícil es más una cuestión de la infraestructura que provee la comisión más que, que no esté ahí, ¿no? Es, es de difícil acceso, pero de que está, está sí. la información.
10: Y... Resistir. Resistir. ¿Puedes presentarte, por favor, Daniela? contarnos okay. un poco cuál es tu especialidad o tu formación académica.
12: Bueno, yo soy computóloga desde la licenciatura. A partir de la maestría, me especialicé en inteligencia artificial. Hice la maestría en Cuernavaca, en el centro de investigación de la antigua de GEST. Y me ofrece el doctorado a Madrid en la Universidad de Arre Juan Carlos, donde, eh, igual, el doctorado se llama, muy largo, ¿no? es un doctorado en tecnología sobre información y sistemas informáticos, pero en realidad es un doctorado en computación, con especialidad en inteligencia artificial. Eh, yo empecé a trabajar desde la maestría con imágenes, o sea, análisis digital de imágenes y reconocimiento de patrones, y eso fue lo que hice en el doctorado, o sea, en el doctorado trabajé en el área de videovigilancia inteligente, que es a partir de imágenes captadas en circuitos de cámaras, poder identificar a una persona, poderla seguir, o poder identificar objetos o acciones extrañas en la escena, etc. ¿no? Particularmente, yo trabajé en la reidentificación de personas en el aeropuerto de Barajas, uh -huh. eh, que básicamente consistía en ayudar a la Guardia Civil a identificar a las personas que ellos querían identificar, o sea, porque Mucha gente me dice, ¿cómo identificas a un sospechoso? ¿No? Es, es, es difícil, porque tienes que definir qué es un sospechoso, ¿no? eh, Pero los guardias lo que querían era indicarme al inicio, ¿no? Si entraba una persona al aeropuerto, decirme, yo sé que él es un ladrón, pero no lo puedo detener en cuanto llega porque no ha robado nada, no, no lo puedo cachar, ¿no? Entonces, eh, indicaban quién era el que querían seguir, entonces el sistema se encargaba a lo largo de todo el recorrido que hacía esta persona de irlo identificando y cuando por ejemplo estuviera por salir del aeropuerto o por el metro avisarle al guardia y que él pudiera alcanzarlo y poder decir a ver te voy a registrar y ver si robó o no robó algo. ¿no? Entonces básicamente eso suena muy fácil pero es realmente una tarea complicada y después de de eso, ¿no? Me re, bueno, terminé el doctorado en el 2013 eh, y bueno, yo creo que a muchos nos pasó bueno, no sé si, si a todos los que estamos aquí pero cuando terminé el doctorado pues yo dije voy a regresar a México y no voy a saber ni qué elegir no de todas las opciones que voy a tener para trabajar y no, al contrario, no, no había nada nada que elegir eh, estuve algunos meses pues esperando colocarme en alguna universidad y no nada y igual que todos los que estamos aquí pues, soy cátedra no gracias al programa de cátedras de Conacyt que a mí la verdad es que me me salvó un poco de hacer algo que no quería hacer no o sea la única oferta que yo tenía era dar clases por asignatura en una universidad privada y bueno pues tenía que trabajar no pero no estaba muy contenta de tomar esa opción y cuando me presionó la cátedra, pues yo sabía que era el trabajo, ¿no? El trabajo que yo quería, ¿no? ser investigadora, eh, dedicarme eh, a desarrollar cosas eh, nuevas, cosas que, ideas ahí que, que tenía en la mente, y dar clases eventualmente también, y dirigir tesis. Entonces fue cuando, en realidad yo soy un picho aquí raro, porque yo no soy de infotec, no, o sea... <risa> Yo soy, eh, o sea, institucionalmente no soy mijoté, eh, yo también soy cátedra con así, pero yo soy escrita Centro Geo. ¿no? Eh, yo físicamente, me oficina está en el CIDE, que también es algo muy raro, ¿no? Este, cuando yo llegué a, a aquí, la única instrucción que a mí me dieron fue, colaborar. y se fue, ¿no? Y me dejaron sola, entonces... <risa> Yo nunca había tenido un acercamiento con gente de Ciencias Sociales y entonces yo iba tocando puerta a puerta, ¿no? Yo hago esto, cómo podemos colaborar y me di cuenta que trabajar con la gente de Ciencias Sociales es muy difícil, ¿no? Es, es porque hablamos diferentes idiomas, porque vemos las cosas muy diferentes, ¿no? Entonces fue ahí donde conocí a los chicos Infotec, ¿no? a los doctores que están aquí que son computólogos y dije ellos hablan el mismo idioma que yo entonces a partir de ahí ya no me les despegué entonces por eso está la cuestión rara de que yo, yo me siento parte de Infotec, ¿no? que institucionalmente no lo soy eh, yo soy tanto de Geo como de Infotec y pues así es como, como, como llegué acá eh, sí tengo ciertas colaboraciones con gente del CIDE no, pero mi trabajo diario, mi trabajo
10: duro y la mayoría del trabajo es con gente de infotec eh, Pienso en algo mientras te escucho, Daniela. Eh, bueno, estás a escrita a escrita sin rojeo y tienes tu oficina en el CIDE y con el trabajas con el papel. Y te planteo, o pues, sea, al final es la misma causa, ¿no? Te, o sea... Qué maravilla que estas distintas instituciones puedan colaborar, que tú seas un, un pilar, un eslabón de, de contacto entre estas instituciones. Y pues finalmente la causa, eh, no sé cuál es o no sé cómo nombrarla, pero pues creo que para todos es la misma. O sea, que ustedes estén, sigan desarrollando conocimiento y sigan haciendo investigaciones. Y casi, casi, pues no importa la camiseta que traiga puesta, pero eh, 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 los beneficios pues pretenderían ser para para todos ¿qué, qué, qué opinas de esa colaboración interinstitucional? si pues, pensara en fútbol es como que, que en un partido se cambian algunos jugadores
12: eh, bueno yo creo que esa colaboración enriquece más que nada el investigador de entrada ¿no? o sea uh -huh. a mí por ejemplo Intentar comunicarme con gente de ciencia social, o sea, no es, no es que sea malo, ¿no? Pero me ha aportado mucho, ¿no? En el sentido de que yo no veo cosas que para ellos es tan sencillo de ver, ¿no? Me cuesta ¿no? por la formación, supongo, ¿no? Eh, pero también intentar colaborar en el sentido de, de algunos desarrollos o aplicaciones que se puedan hacer en la parte de ciencias, de ciencias computacionales Tenga un impacto muy visible en el área de la sociedad, ¿no? Eso me gusta porque no lo veía tan claro antes, ¿no? Ahora, no lo sigo viendo tan claro, pero ya un poquito más, ¿no? Eh, y con la relación aquí con, con los chicos de Infotech, pues... Pues es un... A pesar de que somos todos computólogos, tenemos ciertas capacidades cada uno, ¿no? Que, que nos ha... Creo nos ha hecho un equipo fuerte, un equipo que, que trabaja y que, y que ha dado, resultado, hemos dado resultados. Desgraciadamente a nivel institucional a veces es complicado, ¿no? la, la, la burocracia y todo eso es, es complicado porque a pesar de que yo me siento, por ejemplo, de infotec, pues sí hay ciertas cuestiones administrativas pues que no estoy tomada en cuenta, y es lógico, ¿no? porque, porque no soy de importe, ¿no? pero sí es como... Eh, esa es la parte complicada, la parte a veces un poco triste porque yo digo, sentimentalmente estoy involucrada con este tech, pero a la hora de la verdad no me toman en cuenta, ¿no? entonces se rompen el corazón es entonces. difícil, ¿no? Eh, con el CIDE no ha pasado tanto porque no... Digamos, no estoy tan involucrada bueno, <risa> mentalmente, no decide, <risa> pero definitivamente eh, lo que más se gana con la colaboración es el desarrollo que podemos hacer, ¿no? Le,
5: los, eh, las
12: investigaciones y el enriquecimiento como investigador personal. ¿no?
5: Bueno, Hace ahí un, un punto ahí sobre lo, esto de la colaboración. De hecho, sí hay un, hay un convenio entre los centros de investigación, y CIDE, eh, el Centro Geo y Cimar, son centros de investigación en Aguascalientes, y es un convenio que firmaron nuestros directores cuando este, recién estábamos llegando. Eh, pero de hecho, bueno, cuando lo firmaron nosotros ya estábamos colaborando. Y entonces fue algo muy padre para ellos, porque decían, no pues estamos firmando un convenio que ya tiene este, un sustento ya en la práctica, ¿no? Porque normalmente se firman los convenios, entonces saber cuándo colabora, saber cuándo se nos dedica, y nosotros ya estábamos este, colaborando entonces. Pero entonces, si hay un marco como normativo de alguna manera de esta colaboración, y esto de que, dan, de que también esté su oficina en el CIDE, y de que venga para acá, y de que transitemos libremente entre los entre las, este, edificios, todo eso es parte de esa, de esa idea que se tiene, ¿no? De, de, de fomentar la, la colaboración entre nosotros.
2: ¿no? Sí. Resistor, resistor,
8: resistor. Esto es una señal. Una señal. Una señal. Una señal. Una señal.
11: Una señal. Una señal. Una señal. Una señal. Bueno, qué es la big data para para todos aquellos que no saben les comentamos que eh, el investigar Big Data implica un nuevo paradigma en el uso estratégico del análisis de datos. Es un nuevo método para analizar grandes cantidades de datos y bueno, eh, se describe con las 5 B, volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor de los datos, porque como podrán ustedes saber ahora los datos son es una, es una unidad muy importante, hoy en día es algo que ya se mide, es algo que ya se pesa y es algo que es importante para muchas empresas y para investigación y para la academia, ¿no? Involucra datos estructurados, no estructurados o semiestructurados. Ahorita en unos momentos vamos a ver de qué está hablando esto. Y el análisis de grandes datos busca la obtención de información valiosa en la toma de decisiones.
10: Podemos decirles que el laboratorio de Big Data también conocido como el Laboratorio de Analítica de Infotec en Aguascalientes, es un espacio de experimentación científico computacional que involucra el procesamiento de grandes bases de datos provenientes de fuentes heterogéneas mediante la aplicación de métodos analíticos. Imagina la infinita cantidad de datos. Algunos hablan de que cada día actualmente se están generando algo así como 34 bibliotecas de Alejandría por persona cada día Hablando de datos Si piensas en la cantidad Si tomamos como ejemplo Eloisa Solamente Tu dispositivo móvil Solamente tu celular La cantidad de, de datos que está generando Así es en, en torno a ti, por ejemplo Por ejemplo, tu celular sabe dónde has estado Lleva un registro de todos los lugares donde has estado
11: Claro, quién ¿con quién me comunico? ¿Quién se comunica conmigo?
10: Exactamente eh, podría estar grabando los audios Podría estar grabando el audio de tus conversaciones
11: Claro, y también viendo si yo, estoy, si yo tengo fotos O sea, puede tener un registro eh, de video y de eh, fotografías Así es Que yo capturo con mi dispositivo
10: Pues si pensamos de esa manera Únicamente en tu dispositivo móvil Hay una vastísima cantidad de datos Quizá varios gigabytes Ahora, multiplica eso por el estimado dispositivos móviles que existen en el mundo, sí. que oscila algo entre los 3.500 y 4.000 millones de dispositivos móviles o smartphones en el mundo. Y ahora ahí el Big Data no habla solamente de dispositivos móviles o celulares.
11: Claro, habla de otros medios de comunicación como las tablets, las computadoras, los ordenadores, los servidores… Eh, infinidad y cantidad de, de tecnología que nosotros usamos hoy en día, medios electrónicos que están tomando estos datos diariamente.
10: Así es, de ahí de ahí la importancia de estas nuevas disciplinas, eh, la analítica computacional o los altos volúmenes de información, la Big Data. Pues ahí está, ahí están estas reflexiones que con mucho gusto eh, compartimos con ustedes, audiencia conocedora. De Radio UNAM. Y pues estamos por terminar esta emisión.
11: Estamos por terminar esta emisión. Yo quiero agradecer a todos ustedes. Eh, esta es la última emisión del año. Nos, va, nos estaremos escuchando el próximo 3 de enero. 3 de enero, ¿verdad, Alberto? Sí. 3 de enero estaremos escuchándonos a las 22 horas por el mismo canal, en la misma frecuencia. Del 96.1 FM, en el mismo cuadrante, ubicado en Adolfo Preto, número 133, Colonia del Valle. Yo soy Eloisa Gómez, muchas gracias Alberto.
10: Gracias Eloísa. una felicitación, que sea un gran fin de año y que el próximo sea un año lleno de, lleno de todo. Feliz año. Venga, feliz año, felices fiestas, resistencia, gracias a Resistencia Modulada, gracias a Radio UNAM. Pero sobre todo gracias a ti por escucharnos todas las semanas.
2: Resistor. Resistor.
4: Resistor. Esto es una señal.
1: resistencia modulada